0: Kunstløper Camila Valieva er blitt historisk på flere måter i årets olympiske leker. I forrige uke tok hun sats på høyre skjøyta, svingte venstrebeinet og snurra fire ganger rundt i et hopp, og ble den første kvinnen noensinne til å gjøre det i et OL. Eller kvinne. Valieva er 15 år, og nå spiller hun hovedrollen i en av OLs tristeste historier. Du hörer på Förklarat från Aftenposten. Jag heter Annelin Holm och idag så är det tisdag 15 februar.
1: I Norge är vi ju väldigt upptagna av lagren, men kunstløp är på ett helt annat nivå. Sammen med ishockey är det kanske den den idrotten i vinterro som tilltrakar sig flest seere, så det er en väldigt stor idrett.
0: Daniel Rød Johansen är sportskommentator i Aftenposten. Og i løpet den siste uka så har også han måttet ta av seg de norske langrensbrillene for å følge med på en av OLs største stjerner, den russiske kunstløperen Kamila Valjeva. Allerede da hun var tre år skal hun ha sagt til mora att si at ville være med i OL. Så mange kunstløpere så begynte hun med ballett och turn, men etter hvert så var det bare skjøyter, skjøyter, skjøyter. Og mens hun fortsatt gikk på barneskolen, så flyttet familien de 700 kilometerne fra hjembyen Kasan og till Moskva, för at hun skulle få en bedre trener. Nå er Valieva 15 år, og med Joel, og fra første runde på isen, så kunne alle høre at kommentatorene var solgt.
1: Røllende og at bare 15 years old. Valjevas future looks bright for the upcoming individual competition in Beijing and beyond. The quite astonishing 15-year-old from Kazan. Unbeaten in her senior career this year. She is the greatest skater we have ever seen. Camilla Valjeva er kanskje verdens beste kunstløper på kvinnesiden. Og mange mener att hun alle rede är tidennes bästa. Hun är Europamäster. har satt en räke väsrekorder och har kommert in som ett stejärneskud i vissa olympiske läckenen.
0: O sen har det gått med Camila Valeva i OL. -et?
1: Det startet fantastisk hun var med på sikere säger i lagkonnkransten för Russana. och där berto kun en hellt kunslöpp världen med- Fantastiske grasiøse bevegelser og tris som ingen har sett for fra kvinde Men ser de flere men en tideness besteste kunslupper. er den fortsatt bare 15 år. Hu er ett barn og det er det som gör denne saken så forttale.
2: Vljever testedt positive for Trimetasidine, et drug that's been band se
1: 2014. 15-årold Camilleveljever de favorit in the upcoming women's singleles Even testing positivetive for a Band Heartcation. Dagen etter segern i Laha-konkurransen kom beskjeden om at hun hade avgivit en positiv dopingprove. Den proven var tagen så långt tillbaka som 25 december, alltså dagen efter juleafton. Likevel kom det positiva svare mitt i jorden.
0: Men det är inte bara timingen av testsvaret som har fått uppmärksamhet nu, för det är flera grunder till att det här har blivit OELS internationella nyhetssak nummer 1. Daniel, var kjedde, da det lev klart at vad leva had positivt for ett stoff som står på dopinglista.
1: Når en så sånn nyhet kommer om men så st store sttjerne, sender det jo og naturligtvis kjokbølger hem med idretsvrden og de olympiske leker. ikke minst for det vet er en uteve fra en stor idresnation som Russland?
0: O testa positivt for tre meter vad er det?
1: Det är ett stoff som vanligtvis brukas för att behandla smärtor i bröstet. Helt konkret så fungerar det slik att det ökar blodtillförseln till hjärtat.
0: Men är det prestationsfrämjande så altså gör det kan det ha gjort att Valleve har gått bättre på sköter.
1: Det är lite usäkert om det är prestationsfrämjande, där är experterna delt. Någon menar att ökt blodtillförsel till hjärtat kan ge bättre uthållighet, kanske också kortare rehabiliteringstid och säljer den så teknisk idritsam konstlöpp vill ökt utholdnet vara en, en viktig fordel, för de de på i flera minuter och hvis man ser på ansiktena deras när de är färdiga med programmen sina så så skönar man att detta är en stor fysisk påsändning. Eh andra är likväl tvivelne till att det har en slik prestationsförmed men det är antagelsen om att det kan ha det som gör att det står på denna forbudslisten.
0: Ja, men den, den testen här den blev otatt den 25 december. Hvorfor kan man ikke svaret før nå?
1: Ja, det er jo det som gjør denne saken så märklig og som gjør at spørsmålene står i kø. Fordi vanligvis så skal disse testene analyseres og leveres tilbake i løpet av 20 dager. Denne gangen tog det hele 6 uker. Russerne peker på at det var noe koronarestriksjoner og sykefravær ved det svenske laboratoriet som utførte testene. Men det er likevel en rekke ubesvarte spørsmål. For exempel hvorfor russerne ikke var mer proaktive med å etterlyse dette prøvesvaret når de visste at hun skulle konkurrere i OL. Og også hvorfor de internasjonale antidopingmyndighetene ikke, ikke fulgte bedre med i teamen når det gjelder en så profilert utover.
0: Men denne saken er ikke blitt svær bare fordi det er en stjerne som har testet positivt på en dopingprøve. Det er også det Camilla Valjeva er russisk.
1: Kort forklart så lurte Russland og hele verden under OL på gjennombanen i Sochi i 2014. Da ble det avskjørt i ettertid at det hadde gjennomført et statsstyrt dopingprogram. Der utøvere fick spesielle doping-cocktails, og hvis de sto på en liste, så skulle de ikke avsløres. Detta ble gjort ved att prøver ble byttet ut gjennom hemmelige musehull i veggene. FSB-agenter var involvert, alltså agenter fra den russiske sikkerhetstjenesten. Og i ettertid da dette ble avslørt, så ble Russland straffet, Uh, som nation fikk de ikke lov til å delta i mesterskap, selv om utøvere som ikke kunne knyttes direkte til dopingbrygd fikk lov til å delta. Likevel da Ryssland skulle inn igjen i varmen, uh, så viste det seg at det egentlig ikke var så opptatt av å rydde opp. Uh, dopingjeggerne fant ut at material og data var blitt tuklet med, så Russland forsøkte å dekke over sin egen dekkoperasjon. Det gjør att de fortsatt er straffet. Det er for eksempel ikke den russiske nasjonalsangen som spilles når utøverne vinner. Og det er ikke det russiske flagget som vises når utøverne mottar sin hyllest. Men de russiske utøverne får likevel lov til å være her og delta på vegne av den russiske olympiske kommitté. Og mange mener jo at det egentlig ikke er en reell straff.
2: Og,
0: og Russland selv, de nekter fortsatt for det?
1: Det de nekter for er jo... De sier att det var bare noen på laboratoriet som gjorde det. Fordi de kan jo ikke nekte for det, for det er jo han som avslørte det, det er jo han som var sjefen for laboratoriet. Han snakket i USA og fortalte alt. Selv om alle bevisene tyder på at for exempel sportsministeren, og det vil si Putins krets, visste om det og befalte det, så nekter de for det. Så de er liksom, de viser ikke noe reell villig til å svare på de spørsmålene hvem visste hva, hvordan kunne det skje, den type ting. Da.
0: Og i går så kom jo svaret på om Valjeva kan få fortsette i OL. Hvordan gikk det?
1: Man visste jo at det ville bli bråk uansett som hva som ble utfallet. Det viser sig at uh, Valjeva får lov til å konkurrere videre i OL. Komiteen viser blant annet til at hun er mindreårig, og listen for suspensjon er høyere for, for, uh, for mindreårige utøvere. I tillegg er det en del uklarheter i hvorfor prøvesvarets kom såpass sent, og det kan ikke Valjeva klandres for. Derfor mener komiteen at det ikke er forholdsmessig å kaste henne ut av messerskapet nå. Det betyr ikke at saken er over. Selve bruddet på dopingreglene skal behandles på et senere tidspunkt. Og det samme skal spørre på vad som skjer med gullet russerne vant. Det er jo noen amerikanere som fikk sølv som gjerne skulle hatt medaljer av en annen valør
0: og hva livet av seg selv, går det med ho opp i alt det her?
1: Hun har fått lov til å trene hele uken, og da har man jo sett uh, journalister fra hele verden som uh, har fulgt, fulgt hver eneste bevegelse hun har gjort på isen. Etter en trening så fikk hun jo et direkte spørsmål fra en journalist om, er du dopet? Og det er jo noe umenneskelig å se hvordan en 15-åring har blitt kastet in i hovedrollen i OLs kanske tristeste fortelling.
0: Nå er jo Camilla Valjeva bare 15 år gammel. Hvordan kommer det her til å påvirke karrieren hennes?
1: Ja, så betent denne saken er blitt nå, kan den fort hefte ved resten av karrieren.
0: Vad sier det om OL og toppidrett på dette nivået?
1: Det er mange 10-åringer som deltar i OL spesielt i den type idretter som krever mye kroppsperskelse som kunstløp og turen. Men denne saken bør jo vekke til livet en debatt om det er sånn vi skal ha det. For det første så kan man jo spørre om mindreårige burde være med i OL i det hele tatt. For man ser jo at idrettene har blitt så kommersialisert, det er så mye penger og interesse, at det fremstår ofte som en väldigt brutal underholdningsindustri som egentlig spiser opp idrettsstjerner og spytter dem ut igjen.
0: Selv om Valleva får lov til å konkurrere videre, så blir det ikke noen medaljeseremoni og heller ikke noen blomsterbukett. Det kommer først når dopingssaken er avklart. Men Russland da, Daniel, er det noen grunn til å håpe på at de kommer til å ta et oppgjør med dopinghistorien sin den gangen här.
1: Det er ingenting som tyder på att Russland har noen planer om att ta et oppgjør med egen fortid. Hver gang de har fått sjansen, så har de forsøkt å forlede verden. Da det skjedde en gang, så kunde man kanskje tro på forbedring. Da det skjedde en gang till selv med det søkelyset de hadde på seg, ble det väldigt vanskelig å tro på det. Senere i år så kommer det till å bli tatt en beslutning på om alle sanksjoner mot Russland skal oppheves. Og hvis det skjer, uten at Russland har tatt et troverdig oppgjør med egen dopingfortid, vil det være trist for idrettens fremtid.
0: Du hørte Daniel Rød Johansen, som er i Beijing for Aftenposten. Det er Fride Nest Nonstad og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten har förklarat är Anders Weberg, Ulla Christine Rafaelsson, Synne Söhol, Marte Du hör till ljud från NBC, Yahoo, France 24, ABC News
2: og Eurosport. Mitt navn er Oda Veidekrog, og i podkasten «Vi må snakke om» skal jeg, sammen med samlivsekspert Frode Thuen, forsøke å gi deg og partnern din gode råd og verktøy for å manøvrere litt stødere gjennom hverdagen og samlivet deres. For finnes det noen enkle svar på vad vi gjør når livet bytter i parforholdet? Vi er mange som opplever at livet forandrer sig til det ujenkjennelige når vi blir foreldre, og plutselig skal balansere forelderrollen, jobb, rutiner og hverandres behov, og samtidig holde liv i kjærligheten. Ofte i mangel på søvn, egentid og romantikk. Noen av temaene Frode og jeg skal ta for oss i de kommende episodene er blant annet sex- og småbarnslivet, krangling og konflikt rundt husarbeid, når den ene har vært utro, hvordan vi unngår å ta hverandre for gitt, og hvordan være der for kjæresten som står i en krise. Vi gleder oss til bli bedre kjent med dere som hører på, til å høre hva våre rause par vi har invitert med oss inn i studio deler med oss for at vi ska kunne lære av andres utfordringer og refleksjoner, og ikke minst til å gi dere gode tips og råd dere kan ta med dere videre inn i deres samliv. Podcasten finner dere på podmi og aftenposten.no Vi høres!